0: Please, could you be you. Hello，
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《忘了》，我是主播金菊，
0: 我是胡赞，就是对不起大家，真的很久没有跟大家见面了，好像已经有一个月多的时间没有更新了。
1: 对，我们现在从一个周更博主变成一个双周更博主，再变成一个月更博,博主
0: ，马上变成年更了
1: 。对，我们的下一阶段目标就是变成年更博主，直接上年终总结
0: 。就是主要真的很难凑齐时间，两个人大学生活有点过于丰富了，每天都是活动，然后再加上我们就是。呃、哦，超内向，在那个寝室里面，好多室友都不好意思录这个播客，然后没有办法，就是很。超内向。对啊，<笑>我就是。一人
1: 。超内向。就是一个超
0: 内向的人，然后在寝室里就是没有办法很自由说话，所以一直都凑不齐一个时间。然后我每次你知道就很搞笑，我每次就跟跟偷情一样，两个室友终于出去了，给我哥发一个语音。室友走了，今晚有空吗？老哥，咱们就是可以开始了。然后他说没有空，然后就每天都是这样
1: 。哎，真的是这样，就是因为最近也都比较忙，就是做一个成长类博客，然后我们都在忙着自己的成长。我发现我们两个聊天也没有之前那么频繁，就是一看记录里面全都是啊，你现在有空吗？我现在有空，<笑>我室友现在不在，你你有空吗？真的今晚有空吗？特别特别。特别特别悬疑的感觉，两个人就是
0: 鬼鬼祟祟
1: 、哎，对，就感觉在做什么特殊的交易一样、嗯，特别逗。那今天我们也话不多说了，就是我们想聊的一个话题是关于尴尬对
0: 。对，今天我们就是不走这个青春疼痛文学路线，咱们作为一次搞笑女，跟大家聊一点比较轻松的，就是成长中非常尴尬的事，看大家会不会有共鸣。
1: 对，因为我们之前也在某一期播客里说到了，就是我们的成长中有很多尴尬到脚趾抓地的事情，也就是我们想要忘了的事情。对，对但是还是忘不掉，以及新的尴尬总在生活中不断的诞生，然后一次一次刷破我们的认知，让我们一次一次感受到尴尬。这个尴尬的这个没有上限，对吧？
0: 对，所以咱们就是弗洛伊那个叫什么弗洛伊德，一下回忆一下以前的事情，看看今天能不能试图解开这个心结
1: 。是的，花了很大的勇气，然后我们各自总结了一些，也不是总结，就是花了很大的勇气，我们各自搜集了一些我们真的不堪回首的<笑>尴尬，
0: 边脚趾抓地边写的脚本。
1: 对对，就是为了这个节目效果，也是那种平平无奇的，都没怎么放上来，都还挺劲爆的吧？应该。嗯
0: 。然后你知道我在写这个脚本的时候，其实我仔细回想，我觉得天哪，我靠，我们这个选题实在太好了，因为我小时候就是一个很没有分寸感，然后同时也非常外向的人，所以我那些就是在这个话题上，我实在太有就是东西可以说，而且。我觉得我的尴尬可能跟
1: 你的都不是一个量级的。<笑>确实，我刚刚回顾自己的也觉得有点平，因为我觉得我感受到尴尬，好像更多的是因为我容易感到尴尬，而不是就是像你一样，你可能是哦、呃。据你描述，你是主动去自发的去创造一
0: 些尴尬
1: ，对。完全是咎由自取的那种感觉。对，就
0: 是一个是为别人脚趾抓地，<笑>一个是全世界都在为我脚趾抓地、嗯
1: 。我看我列出来这些东西，其实有的还挺莫名其妙的。但是我完全现在，因为我们俩是没有告诉对方我们自己准备了什么，所以我现在对你列出的那个清单，其实还挺好奇的。嗯、<笑>我希望可以刷新一下我的三观，好吧？
0: <笑>真的，嗯。
1: 会的，有可能我们聊完之后，我会发现好像我的尴尬根本不就不算什么，完全可以安慰到你。<笑>对，我们就话不多说，直接进入我们今天的尴尬。<笑>好，那话就话这就尴尬进入今天的，已经开始尴尬起来了。<笑>进入今天的尴尬，尴尬大场上，天哪，我觉得我活的像个尴尬。
0: <笑><笑>对，就是我今。Oh. 不是有一个什么国际标准分类，嗯、就是说那个疼痛是有什么从一级到十级，什么一级是什么文字包，然后什么十八级是孕妇分娩。咱们今天就是也很科学性的来表达一下，把它分为不同量级。尴
1: 尬分级。尴尬分级。是的。对。如果尴尬是很量化的话，对，虽然对我来说每一次尴尬都是。暴击吧，但我还是尽量的分了一个。回头看去还是可以
0: 分出一个级，虽然我觉得我这个也都是很重量级，起码都是五级以上
1: 。好，那我们就真的言归正传了、嗯。那其实呢，我把我的尴尬大致分成了四个类型嘛。然后我的第一个类型叫青年人的尴尬就在一瞬间，然后这里面大概有三到四件事吧，就是我觉得是属于开胃小菜了。但现在呢，由于我对这个女主播这个实力不是很清楚，所以我们请女主播来揭晓一下她的第一集尴尬，好让我心里有一个数。我先
0: 插个嘴啊，<笑>就是你作为一个 INFP，、oh. 你一个 P 人怎么会这么喜欢给东西分类？这明明是我们贼人会做事情，你知道吗？但是就是我没有做这些事情，因为我的每个尴尬都别具自己的个性，好吗？就是别具自己的风采，所以就。再说吧，到时候看看有没有什么共同的特质
1: 。我是有原因的，好吧？我为什么分四个类？是因为我觉得我我这像四个技能一样，就是因为我只有三到四件事组在一起，我觉得才能跟你的一个层级 battle。我很担心我每件事单独抛出来都被你完胜，好吧
0: ？也没有吧？我觉得是就这样的心
1: 态了。你以为为什么
0: ？其实我觉得一开始就是一些很小的事情吧。嗯、我先挑一挑，啊，我有点多，我看一下。
1: 你先说一下你你第一集是什么吧，看看实力
0: 。第一集其实就是很小的一个尴尬吧，但是我其实都还是一个自发、嗯、自发的关于我事情。其实就在前两天发生了一个，我刚想起来就是。就是很平凡，就是在微信加好友的时候，你不小心，你想打开那个好友码，然后你不小心打成了收款码，然后
1: 让他扫你，然后你就一瞬间，<笑>然后觉得你是个财迷。哦、oh, um, ，啊，你这样显得我第一个好弱呀
0: ！真的吗？比我这还弱？啊
1: 。对我第一个其实是有时代背景的，就是之前疫情的时候，就是我每次出门都是要戴口罩嘛，然后我经常就戴反口罩。就这么小的一件事，
0: 这个这件事情上，好吧，我绝对是胜者为王，我就是口罩从来都没有戴正过
1: ，就是而且这件事情是就是把本来属于里面的那一面戴到外面了嘛，它的颜色是更浅的，就很明显就能看出来，但我每次都是。出去玩完了之后，回到家摘口罩的时候才发现我戴反了，我就觉得好像我在大街上走的时候会很傻。嗯、你你,你说这个让我
0: 想到我前几天一个事情，就是我跟我室友当时去超市，就是在超市里逛，然后看到有一个姐姐她生理期那个裤子就是后面一整片红掉了嘛。然后我们在那边纠结要不要提醒她，我们想好像让她回家自己看到，对她来说她的那个。承受是不是会更好一点？我们在商场里指出来，他反而会更加的，就是抓耳挠腮，会让他更加尴尬。Oh. 然后后来有几天，好像有一个事情是我怎么样？我哦，对，我把裤子穿反了。然后我回家之后才发现我穿反了。然后我。仔细回忆了一下我那个心理进程，我也确实是觉得我回家自己发现比商场里被人点出来简直好一万倍那个感觉，所以我决、啊、我觉得
1: 这种情况其实，也可以去帮助人家一下吧、嗯，不然人家可能回到家那一瞬间冲击更大呢。啊
0: ，真的吗？但是我觉得在商场里告诉他，然后他想到其实也很，也很恐怖哎、啊。哦，对，讲到多少人已经看过了？但我
1: 觉得你说这件事比较特殊吧，就是哦，就是他也没有
0: 那么大片，其实
1: 是可以委婉提醒。嗯
0: ，没有，但他后来把衣服围上了，然后就没有跟他说了。我感觉你现在就是已经进入你四种分类里的一种，就是已经在替别人尴感,感到尴尬了。你现在满脸就是写着一个尴尬，你知道吗？
1: 不，我在，我我我我我是看你这个音画有点不同步，我在思考你到底是比那个画面说的快还是说的慢。啊、呃，原来这是一
0: 个沉思，不是一个尴尬的 face。<笑>嗯，那我们继续。哎呀，我
1: 觉得第一集就比较普通，但你莫名给它导向到一个比较严肃的话题，我们直接进入第二个层级吧。行<笑>。
0: 然后我。后，来
1: 后来我觉得这个话题还挺挺，嗯。你说
0: 嗯，反正第一个层级大概就是生活中每时每刻都在发生吧，每时每刻都在戴反口罩。然后第二个层级就是可能有一点点特殊的事情了吧。呃，那时候是，嗯，我高中的一个就是背景是我高中的时候，当时家长们都很卷，然后对孩子管教都特别严。当时我妈妈就是把我的手机收掉了，然后那个。家里网也全部都掐掉，然后但是我们是国际学校，当时上学是需要电子设备写那些文件什么东西，所以他每天就只给我带一个 iPad 到学校。当时是高中嘛，然后所有人都有手机，只有我带一个 iPad。然后放学我就跟我同学一起去喝奶茶，然后他们，然后我就让我同学开那个热点，然后我用我那个 iPad 来付款。然后当时我。就是那个 iPad 上找到那个微信的收款码，然后那个服务员正在就是在那在那个显示屏上给我点餐，然后他抬头一看，看到我 iPad 上那么大一个收款码，然后就是真的瞬间就是被吓到，然后往后踉跄了两步，然后跟我说这么大的一个码是想扫出双倍的钱来吗？啊，是可以扫出双倍的钱来吗？反正就是。
1: 天呐！对
0: ，反正就是很窘迫吧。当时所有人都有手机，我只有一个 pad 的状态
1: 。哎，你怎么所有尴尬的场景都跟出示收款码有关啊
0: ？啊，就是，就是、可能是我的一个分类吧。根据物品，其实我后面，哎，真的，我可以完全根据物品给你分出四类来。啊、现在是收款码类，然后我们很快进入到下一个相关的物品。哦
1: 、啊。那、no, 哎，我觉得我这个接你又很难。我觉得真的我好朴素啊，我的尴尬。
0: <笑>没事，你分享
1: 就是这样会让我很尴尬，因为我觉得你的过程很有意思，然后我的就很朴素，嗯、就会让我陷入一种尴尬，比较尴尬，比较尴尬是比较不过别人的尴尬。咱们
0: 这一期就是尴尬拉满了，不仅嗯。嗯，不仅
1: 让大家欢笑，<笑>也好尴尬，很尴尬。<笑>你这句话也让男主播陷入了尴尬
0: 。就是每我们的每一句话都在扣题
1: 。对，我们在就是就是在用行行我们在用行为本身吧，去证明着我们的尴尬。嗯
0: ，所以刚刚那个是你的二级尴尬是吗
1: ？哪个？
0: <笑>就是你刚刚的一系列的表演。哦、我觉得
1: 我现在觉得现在。我现在觉得此情此景都已经，就是能代表我第二集尴尬，比我第二集尴尬还要好一点吧。我觉得可以延伸一下，就比如说，因为我列的第二集是在马路上遇到潮人，就是潮人恐惧症，你知道这个词吗
0: ？啊天哪，为什么？我我觉得我完全不会有这种尴尬，是走在他旁边写得很土土鳖吗？
1: 不，就是我看到那种打扮特别亚，或者是打扮特别潮流的人，我会有一点替
0: 他尴
1: 尬。尴尬，我不知道我尴尬来源于何处，就是有一种，呃，可能有一种比较的心态吧。就比如说现在这种情形也是，就是我我们俩同时要说一个事情，然后我觉得你说的更好，然后当我要再要说，我就会觉得尴尬。包括任何这种涉及比较的情形吧、哦，我会觉得，哎，好像我这个东西没有和别人的那个。就是相当相相达到一个点吧，比如说人家跟我聊天说什么什么，然后我觉得我没有接上别人那个话茬，或者说我没有给出同样嗯吸引人的东西，我就会尴尬
0: 。哦<笑>，能理解吗？ Oh, <笑>可能可以，尴尬了，尴尬了，就是好像理解不了异人无法理解的一些矮人情绪。<笑>
1: 好吧，那我们就进入下一个吧，就不要在这里纠缠过多了，纠缠的越久我越尴尬。OK， 那
0: 咱们今天就让大家见识一下爱人是如何尴尬的，不要让爱人一步步陷入尴尬。今
1: 天就是一个折磨我的节目，是吗？啊
0: 、今天
1: ，快点快点，加快进度、哦！我现在就已经尴尬不行了，你快点！今
0: 天就能找到你的一级尴尬，就在这一天这一秒这分。
1: 你快点 ！OK 快点 okay, 快点 OK， 我开始了
0: 。下一个啊、哦，下一个。接下来我们进入到下一个类别，前面就是一些关于呃财富上的尴尬、生活的捷径。你看我这个分类分的，咱们就是铁铁 J E F J J 人。接下来就是一个关于十八禁的很多的尴尬呵呵。想必大家在生活中都有一些关于十八禁的一些。小细节的尴尬吧，那我先来讲一个，就是在我高中的时候，出操，然后当时就是我是女生，出
1: 操是什么？高
0: 中出操啊，你你在想什么
1: ？啊，出操是什么？出操
0: 就是早上去做操叫出操啊
1: 。哦，我以为你把初三说成了出操，我说什么？我以为你
0: 我把粗我说的我说出操你听成了粗糙
1: ，我也听成了粗糙，我在想你到底想说。什么。就
0: 是高中出操的我去出操，然后当时我是女生里最高的，然后最高女生都走在前面嘛，然后就是紧接在男生队伍后面。然后我当时就是前面那个男生突然间就蹲蹲下来系鞋带，然后我跟旁边女生就是聊天没有看到，然后我就直接踩到他的脚后背，然后一个踉跄，然后穿刀骑在了人家身上，然后我反应，然后我反应飞快，你知道吗？就。当时反应飞快，就想算了，你就得过且过吧。然后我就跨在人家身上，一步一步往前挪了过去，从他的头那边找。然后反正当时很多人都看到了
1: 。天哪！嗯
0: ，就是一个不良体式吧，是一个我一个很
1: ……但确实是就是。
0: 对，是我一个很大的阴影。然后当时高中、初中哦、oh, ，sorry 是初中。然后我跟那个男生还被班里人磕了很久，我就觉得很恶心。但然后同时也觉得对那个男生感到很愧疚
1: 。确实是哎，就是感觉在上一些体育课或者是类似这种场景吧，就一些肢体上的或者是什么。就还挺容易引发这个尴尬的。我觉得我就不说我这个层级了，我说一件我联想到的事情。可我真的觉得接上去太弱了。就是我想到我大学上体育课，然后那个老师他就，嗯，他让我们热身嘛，因为我选的是太极课，但是他也需要你去热身，让你做动作的时候更松弛一点。他就他的热身方式和你做那种。呃，那种肢体的热身动作不一样，它就让你在那个体育场内就大摇大摆的走，或者是蹦跶，或者是各种奇怪的那种踢腿啊，比如说你走一步往上踢一下，走一步往上踢一下，或者是，呃，还还有一个是什么男女就排成一列，后面一个人拉着前面一个人一只腿的裤脚，然后呃手再搭着前面一个人肩膀，然后形成一列，然后往前蹦，就是他的各种热身方式有一些。很羞耻、很尴尬的局面，因为每个人的身高不同嘛，然后前后的那个男女生就是可能是交杂的嘛，感觉
0: 回到幼儿园瞬
1: 间就是这样的，就是在这种站不稳，然后你们之间这种肢体接触的形状又很奇怪，我会觉得特别的尴尬。我觉得我总觉得男男生女生之间好像应该有一点点距离吧。嗯真的吗？我觉得好欢
0: 乐我上周六还就是去学校跟他们老鹰捉小鸡，所有人拉着后面的衣服在那边在操场上狂跑。这期又变成了这就是艺
1: 人和爱人的区别吧？对这期又
0: 变成了爱人 vs 艺人，生活中的那些尴尬到底是不是尴尬
1: ？那我觉得老鹰捉小鸡倒还好，因为就抓着衣服嘛。但是他抓的是裤腿，就是你要抬起脚，后面能抓着你的裤裤脚呀、哎。我觉得这个姿势极为尴尬。
0: 我抓着裤脚，我没有想，没有想好这是怎么运作的，你知道吗？这这个提示，就是、你
1: 想象一下，你现在，你现在你们站成了一列、哦，几个人站成一列，然后你，比如说你左脚抬起来、哦，右脚站在地上，然后你后面的，比如说是个男生，他要抓着你的左脚抬起来的裤脚，然后你要抓住你前面那个人的裤脚，所以你们都是单只脚站着的，然后。裤通过裤脚和手连在一起、啊，你不觉得拉着别人裤脚这件事就很尴尬吗？
0: 就是我觉得你们老师真好奇怪啊，就是把你们想象成像一群蛇精一样可以缠绕在一起，然后想哪里碰到哪里，就是像蛇窝一样
1: 。就是我简单说一下，我原来准备了两个很小的、很细微的点吧。第一个就是我在路上跟别人打招呼，然后别人没有看见。这个点来自于这件事情本身。就是我可能跟别人打招呼还挺热心的，就是比如说我可能会啊就挥手啊就 hello 啊，就是很热情的就本来在路上走，我立马切换到一个社交状态，然后别人没看到。就是对于一个爱人来说，我会觉得。一般情况下，可能我是装作不看见的那种人，然后我都已经调动了一个跟你打招呼那种状态，然后别人没有看见，或者是我觉得别人是假装没有看见，我就会回去很内耗，就，哦，好烦。我跟
0: 你说一下艺人，艺<笑>人这种时候会一直跟他打打到死，的，跑到他面前跟他打，直到他看到你。<笑>
1: 天呐，真的吗而且？但是其实也有发生。那,那这个时候就不会担心别人尴尬了吗
0: ？嗯、呃，因为可能我是变态艺人吧，但其实我也有这样瞬间，他不会对我伤害那么大，你知道吧？他就是只是一个真的很瞬间性的一个小尴尬，然后睡觉就会忘了那种程度，甚至说我在写脚本的时候都完全不会想到这样子的事情。
1: 好吧，我觉得可能是因为爱人平时不是那么一个外放或者主动的状态，所以当他攒足的能量，真的跟你打一个招呼，可能真的积攒了很多的勇气吗？所以大家一定然后觉得没有被接住，真的大家一定要善待爱人，就是
0: 及时接这个爱人的茶，好吧，不然对他会伤害非常大，甚至就是写到自己的播客量体力，会
1: 想很多哎、欸。对你是在阴阳我吗
0: ？我、oh, 没有、啊
1: 。好，还有一个点也很奇怪啊，我觉得还挺奇怪的。这是我从小到大都有的，就是上课的时候我不知道该看哪儿。哦、oh,
0: ，这个我也会有，我也会有。<笑>就是我在跟别人说话的时候，不知道要看他的哪里，把他的眼睛、鼻子、嘴巴全看一遍
1: 。有人不是说可以看眉毛吗？然后就感觉在看他眼睛，但我觉得你总是盯着别人看。首先有点呆滞，其次是你会让觉别人觉得有一种不自然，就是不安的感觉。嗯，我其实更集中体现在是上课的时候，就是我一直没有想明白上课到底该朝哪看。比如说，我肯定不能看窗外或者看其他同学吧，那就显得我没有认真在听课。但是我也不能，就是。嗯、呃，看着我的书本吧，那我总是不抬头，显得我跟老师没有这种交流。那我要看老师的话，我一直盯着他看，他如果看我，我就会闪躲我的眼神，就好像我不愿意看他一样，就是。就是你也不能跟他对视着，我觉得挺尴尬的，就是感觉在瞪着他，嗯、所以你知道我有种
0: 什么感觉吗？哦、我有感，我有种感觉就是你这节课根本就没听进去，嗯、你知道吧？你就在那边想，要看哪儿了。你要是听进去了，你肯定就是自然而然找个点就看了
1: 。<笑>是的，哎，你这样说其实真的是一节课
0: 都在飘的感觉。就是
1: 高中，高中的时候上理科的时候就感觉。好像可能更严重一点，大学好像就稍微好一点吧，嗯，但确实这是就是这是一个你想到了就会很尴尬的问题，就是在你没有想到的时候，你可能是很投入在这个课堂上，或者是你很专注在思考，但当你想到，哎，我这个时候该看到、嗯、这个问题就有点无解了
0: 。天哪，我觉得你这都是好，就是好内耗的那种尴尬，就是没有身边的人会 care， 只有自己 care 的那种尴尬。尴尬了吗？为什么突然沉默？我好
1: 尴尬。重拳出击，我不行，我就是要让你感受一下我的反击。啊！这、就是我的反击。好尴尬。谁让你要加
0: 剧我的尴尬？ Sorry, 对不起，每
1: 一种尴尬都独具自己的个性的，我不应该 judge 他
0: 。
1: 没有尴，没有了，什么没有尴尬？就是说，第一阶段，我的第一阶段就是这样，就是青年人的尴尬就在一瞬间。Oh. 我是真的很扣题，好吧？真的就在一瞬间，是不是？ Mm -hmm. 而且我我觉得我的这个痛苦来源是什么？就是我这个一瞬间它经常发生嘛。就是你说的几个故事还是能避免的。比如说你现在有手机了，你就不需要用 pad 去买奶茶了，这件事就不会再发生了。呃，包括你那个出操的经历，它现在也就是几乎不太会发生了嘛。就算发生也会更好的处理嘛。但我这些事情吧，就是我的人生随时都会上演
0: 。这样的尴尬年年都发生。在这城市之中，
1: <笑><笑>我在锤死你。
0: <笑>就是真的，但是我也是啊，我感觉我就是我这么一个没有边界的、小时候特别外向的人，应该也每瞬间在发生，但是他就是小到足以小到我已经把它消化了
1: 。我下一个阶段的名字叫做尴尬不尴尬，尴尬 or 不尴尬，这是一个问题，就是也是一个爱人的特征吧，就是说有的时候。嗯，他也可以不尴尬，也可以强装镇定，但确实就是挺容易觉得不自在的吧？这也是一些很细微的情绪啊。那我跟你说这样一件事吧，就是它也不是个具体的事，就是我这个情境是什么呢？就是比如说我跟别人说了一件关于我的事情，或者是我讨论了一个我觉得并没有那么公开的话题，但这个人可能在我在场的时候。他就立马的跟别人说了，就是等我还没有说完，或者是跟他分享了一下，他就说啊，就是啊那个什么怎么怎么样了，就是他就会立马的在那个情境下告诉另外一个人，或者是大声的让所有人都知道。哦，那
0: 个你说结局吗？
1: 啊，不是结局。哎呀，我很难跟你形容、哎。你
0: 给我一个
1: example 吗 e a m 嗯，打个比方，比如说我就说我是一个很容易感到尴尬的人，然后。什么什么样的事情让我觉得有一些会让我尴尬、啊、或者怎么样？可能这个人他他不会觉得这是你的一个不太公开的话题，就是可能我是出于我们是朋友，我私下跟你交流，但他可能啊，我们一会儿几个人在聊天，聊着聊着，他立马就有大声告诉别人，然后就是说啊，他刚才讲了一个什么什么
0: 。天哪，这个感觉比起尴尴尬更加是很伤痛，你知道吗？就是好难受啊。
1: 还有一种吧，情境就是说，嗯，就是有人跟我聊天，然后聊得很好，可能我们在一对一聊天，然后我跟他说了一个很有意思的点，可能是一个笑点，可能是一个很有趣的事情吧。然后他会，他可能就是确实有这么一个人啊，就是高中同学，他就聊着聊着，他忽然就停下来了，然后他就去跟他几个好兄弟，就是那种小圈子，就去、是、跟他们讲我说的这个点，而且他不会说是我说的，他就会。变成他自己的事情，然后他就，呃，开始谈论，然后他的朋友就会被他逗得哈哈大笑，然后他们就开始很激烈的聊天。看
0: 我觉得我，看来你遇到了一个艺人，艺人会有这个特质，你知道吗？就是很在意他人反应，然后在给别人讲一个事情的时候，绝对不允许这样，就是讲一个笑点的时候，绝对不允许这种尴尬发生，甚至他会往里面添油加醋，直到听到对方。强颜欢笑，给你一个笑容
1: 。你没有听懂我的话，我知道，所以我
0: 说你的那个艺人朋友可能在转述你的故事的时候，加上了一些热烈的情绪
1: 。哦，但是我可能我更在意的点在于说，他本来在和我聊天。但是他忽然就从我这个对话中抽离出来了，还带着我说的话作为他的谈资，进入到他的圈子中，变成他的谈资。这件事情会让人有一点，惊<笑>、呃就是、花献佛那种感觉，是不是？对，而且我觉得他没有在乎我的感受吧。天哪，万恶的
0: 艺人们，我觉得这种也好讨厌。
1: 你这样我又联想到一件事情，就是我有一个曾经有一个女生朋友，然后她特别抓马，她发现她的男朋友和她的闺蜜不清不楚，就是聊得很。Oh. 有一点暧昧吧，然后那个男的他特别搞笑，就是我的女生朋友每天跟他分享一些歌曲，分享一些他看到有意思的东西或者什么，然后他就原封不动的分享给他的闺蜜，然后说这个很好听，你去听一下，这个电影很不错，让我感觉到了什么什么，天我觉得哇，
0: 然后怎么被发，怎么最后还会被发现呢？这也太尴尬了
1: ，因为他那个。因为她闺蜜是知道他们的关系的嘛，然后就是说啊，她最近总是找我聊天，跟我说什么什么，然后我朋友就说啊，这不是我跟她说的吗
0: ？原来每个瓜的内核都是尴尬，
1: <笑>有点刺激吧？就是我觉得还记得内
0: 核也是一些尴尬，万物源于
1: 尴尬。嗯我还有一个很一个衍生的点，这几个都可以沦为说一个表达上的尴尬吧、嗯。就是爱人还是很在乎自己表达的原创性的，因为他很多想法都是，也不是爱人吧，就 INFP 吧，或者说我这个人吧、嗯，就是这种类型的，就是你还是很在乎你分享给别人的东西，你和别人私下里说的话，你会觉得这是属于你们之间的，或者是属于你自己的一个成果。但是当这个东西被搬到一个公开的情况下，被别人拿去借花献佛，或者是很不珍惜的就去到处乱说，你会觉得有一点哦
0: 失望和尴尬吧、哦？我也会有这种感觉。就是虽然我是艺人，但是我是一个占有欲非常强的艺人
1: 。<笑>嗯，就当你，而且尤其是当你从别人那里、从第三方或者是别人那里听到。这个人和你分享你曾经被剽窃或者说被截取出去的那一部分东西之后，他已经传到那种能传到你这里的时候，你会发现你的好认真和真诚没有被珍惜，就还挺尴尬的。就是你不知道该对这个情况作何反应。就是明明这是最初你说出去的东西、哦，你和你认为的一两个人认真分享，他最后被传得很开，然后回到了你这里，那你该作何反应呢？我觉得还挺。你的尴尬一点
0: 也不好笑，的你的尴尬好伤痛啊
1: ！听着听着就泪目了，好
0: 心酸
1: 啊！我还要跟你说一件事就是我觉得我现在真的一，一件接一件，就是联想出来了，就是这也跟前面说两件事相关吧、嗯。但这个真的很震撼，就是我一个朋友他，他、嗯嗯、跟他聊天的时候说的一些点。比如说，我觉得这个媒体他最近发的东西有点不行了。那个歌手他的歌怎么怎么样？然后发现了一个什么什么新的事情。他会在隔一段时间再跟我出来见面聊天的时候，把我曾经跟他说的东西跟我说一遍
0: 。啊，这个天哪，这个信息量太大了！<笑>这个信息量太大了，我想一下
1: 太，太尴尬了。就是我们已尴尬，真太尴尬了。就是他是，就是他完全忘了这些是我告诉他的。Oh, 他可能每天都在把这些从我这里获得一些谈资，然后告诉他的朋友的、oh, 甚
0: 至最后都忘记了源头。这个太恐怖了。是的。感觉完全被利用是,、就是
1: 让我觉得很奇怪。尤其是我之前也应该跟你分享过这个朋友的奇葩历程，然后他还跟我说过一句话，他说：“我觉得有的时候好像我的精神交流被外包出去了，比如说外包给了你。”然后他经常也会给我发一些很长的文章链接，我根本看不过来，然后把我当成了一个处理器的感觉。可能我很真诚打出一些我的原创观点给他，然后他就回我一个好，或者是啊是的，就是让我觉得很不对等。可能最后我发给他这些东西，最后还会回到我这里，说明人家真的很认
0: 真看你这些东西，然后还拿它去作为谈资了呢。看到认真，以至于变成
1: 说明人家真的很。我像他的，我像他的智囊团一样，<笑>就是我像他背后的那种团队，专业团队，就是社交团队一些那个
0: 灵感来源。
1: <笑>对，社交团队，社交规划。天哪，哎，很这个真的太
0: 稀有了，我觉得我从来没有遇到过这种事情
1: 。对吧？我终于完胜了。嗯、你分享一下你这个层级，看能不能打、啊、这个 round
0: 赢了，我我突然觉得你这个层次好高，我都是小时候的傻逼事情
1: 。好，你再说一下吧。对吧？这个时候就利见高哇，大家是没有看到，大家是只能听到声音，
0: 没有看到那个画面。他现在就是一整个姿态都已经就是放松和傲然起来了哦，还在自拍，这是在干什么
1: ？我在拍我们，我这个就是你知道，前面我都是战术性的，就是在哦，假
0: 装谦卑，就是假装我
1: 很弱 ，you know？OK，
0: 、okay.
1: 对爱人的千层套路，
0: 让人讨厌。
1: 好吧，你说吧，分享一下你童年的糗事吧，让我听听有多么的开心。那我好愚
0: 蠢啊！现在现在进入了，哇，你这个完美反击，我现在觉得巨尴尬。就是我讲的都是一些完全没有任何内涵的一些，嗯，没有营养的纯纯尴尬。你这个还，你这个还对，还蕴含着一丝的怎么说？青春的疼痛和我们的主旨让我感到有一丝的不悦。嗯
1: 、懂了吧？你现在懂我超人恐惧症那个点了吧？让人
0: 讨厌。但但是你这个让我想到了一个另外事，就是不在我这个列表里面列的，就是跟你那个潮人恐惧症也有事也有很大的关系。就是一种对比，就是小时候，我当时高中，然后我可能初中的就是发育不成熟吧，一直还是比较土嗨的那种类型。当时到那个卡拉 OK 里，大家唱的都是什么蔡依林啊，然后什么林俊杰啊，然后当时是我姥姥把我带大的，只有我到卡拉 OK 里点了一首《回娘家》，然后怎么找都找不到，就是。你听过吗？就是那个风吹着杨柳，然后我就一直跟我同学说我要唱回娘家，我要唱回娘家，然后最后真的就他妈尴尬的回娘家了
1: 。<笑>所以你真的还是一个艺人自找的，真
0: 的艺人自，找
1: 。这是可以说的吗？
0: 是，就是这又是一类尴尬吧，就是呃
1: ，我我这个分类叫尴尬哦不尴尬，这是一个问题。你这个属于尴尬不尴尬？这是一个选择，就是完全是你把自己往火坑里推，没
0: 办法，就是太爱就是 show off 了，知道吧？而且我觉得我这些尴尬都是那种当时做近朱者赤近墨者黑式尴尬，就是当时做的时候沾沾自喜，回头望去抠出三室一厅。
1: 所以说，壁花少年还是有壁花的好处的，就不会被打扰，远离尴尬的第一现场。
0: 我就是去打扰你们的那些花，<笑>好吧？回娘家的花，路边不要踩的野花
1: 。那你分享一下你的那个下一个层级吧，到第几级？第五级吗、呃？好多啊，我再找，随
0: 便找一个讲吧，看一下啊。哦，我刚讲的是十八禁的这个类别，是吧？然后我在十八禁类别里还有一个呃，层级比较高的尴尬，就是我当时是小学六年级的时候去日本，然后我同学让我帮他带那个 XO 的那个专辑，然后日本他们就有那种。一个当时去的是大阪，然后有一个很大的双层的店，然后上面写了一个特别大的 CD， 然后我就一头莽进去，直接找到那个收银员，问他有没有 XO 的专辑。然后我当时还是，故事你听过吗听过、这个说说？然后我当时还是，然后我当时还是日语班的，然后还会说两句日语，然后当时特别特别得意，跟他说呃 XO no CD 嘎伊玛斯嘎，反正就是。特别得意的说出这句话，然后当时那个店员就一整个脸都绿了，然后我爸妈在后面拼命的叫我，然后我就不知道怎么了，然后非常奇怪的看下两边，然后发现就是对我当时那个年龄简直就是一种暴击，你知道吗？就是琳琅满目的肉体，然后我当时就是震惊，的眼珠子都滚下来，然后一个晚上都没有睡好，就是真的是一种冲击。他还店里还有那种模型，你知道吗？嗯。嗯，一个一个尴尬尴尬的小插曲，<笑>懂
1: 了懂了，不不便多言，不便多言，封被
0: 咱们是一个清新的青春绿色清新小,小清新节目。
1: 哎，我其实也想到一些进错店的尴尬，就是我前段时间去武汉，就虽然没有你这个这么严重了，但是我那个是当时看到了一个那种。叫做什么滚石商店，就是它有一些摇滚相关的唱片和饰品、嗯，还有古着什么，我就很好奇嘛，就很想去看。然后我就顺着那个招牌走进去，但是我就是第一天去的时候找错了地方，然后进了那个店。那个老板说是要来做戒指吗？啊、嗯，就是它是一个那种情侣的。嗯，定制那种戒指的，定制那种对戒的一个小商铺吧。然后当时刚好跟两个女生朋友一块的，所以我觉得还挺，哎，说到一的，倒没有很尴尬。你这个有、就是、也让我
0: 想起，这个还你还在场，记不记得当时我们去买那个香皂，然后。就是我们去那个填词坊买那个香皂，<笑>然后那个店员就超级热情，拿那个香皂又是帮我洗手又是帮我洗脸的，然后最后还给我切下来一块那个香皂。递到我面前，然后我说我称了一下，说就那么一小块，然后就手指大小。跟你说，呃，这一块是三百块钱。然后我说太大了，能不能重新帮我切一点？天哪，就真的跟切和牛一样。然后我说少一点，少一点，少一点。最后切下来一薄片，还是要一百块钱。我真他妈气死了！就就因为我讨好人这个病。生活中太多尴尬
1: 了。我当时好像，我感觉我全程都是待在边上的，从他开始给你洗手的时候，到他说出起来，我一直都是懵逼的。然后我觉得整个过程都很尴尬，尤其是你还买了下<笑>我必须买下了，然后你在路上一直我,我真的
0: 吐槽了一整轮
1: 。你是要好好洗手是吗？就是拿着
0: 香皂洗洗了整整两个月的手，好吧，就是认认真真的把它的每一个粒子全部都用掉，就因为我那一百块钱买了块破香皂。
1: 我其实会联想到一些服务给我的尴尬，就比如说海底捞，就是很多人觉得海底捞服务很好，但我其实就是觉得一进去他就围着你，各种问你啊什么的，任何一个环节都要问一下你，我就会觉得挺打扰的，我就不喜欢这种。包括有一次一个人去吃海底捞嘛，他说要不要帮你放那个娃娃在对面，我就说不要了，因为我觉得你一个人去吃倒还好，如果放一个娃娃在对面。真的会很尴尬。你没有听说过，<笑>就是简单。你笑。你没有听说过那句
0: 话吗？就是海底捞是不允许天下有矮人的。
1: 嗯、我真的想那句话，就是那一夜我唱了十三次生日歌。<笑>我后来就是打不过就加入，你知道吗？有一次我跟我的一个同学，就生日都是那一段时间嘛，就大学的时候，就今年我生日的时候，然后几个部门的朋友就他们策划了一个惊喜吧，相当于，嗯。就去那个海底捞，然后上蛋糕什么的。当时他要两个那种皇冠，然后给我们两戴，要给我们唱生日尴，生日尴尬歌
0: ，生日尴尬，跟所有的尴尬说拜拜
1: 。对。所有的尴尬是嗨嗨，反正就生日尴尬哥嘛。然后，然后就是那个男生朋友和我都坐在那个偏 C 的位置嘛，让我们戴帽子，我就不敢戴。那些服务员就开始唱了，我当时不知道为什么，我就特别聪明，灵机一动，我就摘下那个帽子，然后我就。呃，离那个男生跟我一起在过生日那个男生，我就离他稍微远了一点距离，然后我就鼓掌，我就加入剩下的人给他恭贺生日，我就很大声喊，我说生日快乐
0: 。OK， i r o n
1: 打不过就加入、嗯、一些一起来的小
0: 策略、生存策,策略了。
1: 就是我真的觉得这种其实是能缓解的，嗯、就是我真的就假装不要成为那个聚光灯下的，听上去
0: 像变异了，那现在也进化了，嗯、好吧。就是被这个
1: 变态了、变,了变异了,变了，被这个社会
0: 压榨到扭曲了
1: 。是的，都是假象了。完了，我搞错了刚才那个阶段的名字，不过无所谓了，反正下一个阶段我只有一件事，你先分享。可以，那我也进
0: 入我下一个板块吧。我的下一个板块就是关于各种呕吐。你还有啊对啊，不是跟你说了有关物品的板块吗？下一个板块就是莫名其妙跟很多的事物都很相关。下一个板块就是一个呃，关于呕吐物的尴尬。就是我是一个特别爱吐的人， oh. 因为小时候体质很不好，<笑>然后就总是吐，然后造成很多尴尬
1: 。那今年不是你的本命年吗？哦、对
0: 啊，兔年，兔年，兔兔平安。哦，就是对，小学有一次做早操时候，然后我就是做很认真，然后就，<笑>
1: 做早操对，又
0: 是做操。做就是做操板块，就是小学时候做操，我做很认真，然后中暑吐了一地，然后我们班是从学校后门走的，然后我当时因为那坨吐的实在是太大了，就是中暑很严重，然后学校那个路又很窄，然后学校就直接拿一条那个黄色分带把那条路给封死了，然后所有人从正门疏散，像着火了一样，你知道吗
1: ？像一个什么？电影里面那个大海，就是你的，你把这块地弄崩起对对对，我就是那什么《绝
0: 地武士》那个什么里面那个大火龙，好吧，来破坏学校了
1: 。天哪，感觉你吐的是什么毒素一样。
0: <笑>我是真的很无语，能不能尊重一下我这个艺人
1: ？你这样说呕吐，我也想到一些别的尴尬了、哦。我想到一些关于呕吐的尴尬，就是你记不记得我前段时间可以说，我听一门课的时候听吐了，哦、真的、啊。是字面意思上的，就是我听那节课，他老师太无聊了，所以他一直在念 PPT， 嗯、呃，然后我本身就一点不舒服，有点坐不住了，我就准备下课直接走了嘛，啊，没想到我没有走几步，我就立马的冲向了厕所，就忍不住了，然后在厕所里吐了好久。我当下心里就觉得好荒诞呀，就是说，就是被一个人说话的那种无聊到听吐，然后以至于我后来和朋友说我刚刚听课听吐了，他们都以为。这是一个形容词，但是、就是一个生理上的上听，真的吐了。他们说不要让这个老师知道，就很不尊重人。<笑>传播出去的话，就是变成了我听他的课。那我你又让我
0: 想到一个事，就是我小时候听课听尿了，你知道吗？真的就
1: 是。<笑><笑>你是真的不怕丢脸呀、啊？你有想过我们这个博客是公开传播的吗了
0: ？确实又是吐又是尿的，有一点点不文明了啊！的
1: ，好吧，这个听起来就已经尴尬了。你不行，你不能让这个尴尬在互联网上停互联网是有的再见，
0: 咱们继续好吧，继续下一个故事，也是关于呕吐的
1: 。还有一关于吐，没事，我后面还有
0: 很多，咱们一个一个来啊。那你先说吧，因为你毕竟量级不够
1: 。你好，虚张声势啊，怎么回事？当时是初中吧，然后我就是身体不舒服，我真的要吐了嘛，就是。那天已经吐了好几次了，然后在一节课上我已经不太行了，我说我想吐，然后我就去厕所吐，我们老师就很担心我，就让我同桌跟着一起。嗯、结果当时是我已经在班上吐了一点了，你要知道就是呕吐那个气味会比较难闻嘛、嗯。其实我同桌已经，据他后来跟我描述，他当时闻到那个味道就已经不行了，嗯、直到后来最后到那个。呃，厕所的时候我在吐，我以为他会来安慰我，哦、不是安慰我，就来拍我啊，或者是怎么样的。结果他也在边上吐了，因为他受不了了。然后就是我吐一口，他吐一口，然后我一起在吐。我觉得很对不起他，哎、然后也觉得那个你这个又激发了我一
0: 个有关吐的故事，你
1: 知道吗？就是很搞。而且你要听我说完、啊，而且是最后是，他本来是去照看我的，但最后我比他提前吐完、啊、回了教室
0: 。天哪！我就是很相似的一个故事，你知道，就是我当时跟我妈一起坐飞机去海南，然后我也是就身体不好，然后就飞，就是最后没忍住，飞机要降落的时候，然后我跟他两个位置只有一个呕吐袋，然后他本来不是很想吐，就是我身体质很差，然后那个飞机降落瞬间，我就哇，因为耳耳道就堵住，然后我就哇一口冲着那个呕吐袋，就是一阵猛吐，然后我妈看到就一下子那个。意思上来了，然后他就，他就只有一个呕吐袋，他找半天没找到，然后他就只能过来对着我的呕吐袋，但是没有吐着，然后就吐了我一裤子，然后我当时就特别生气，然后当时还很小，然后我就在飞机上一下子就支棱着站起来，然后对他大喊了一声：“你有没有礼貌？”然后一飞机的人都来看我们。
1: 你再听我那个感觉要上来了，我就、哦、哇
0: ！看看今天男主播会不会感觉上来吧。下一个呕吐故事就是我当时，就是
1: 。你不要再说呕吐故事，我真的很担心有人是吃饭的时候我听我的播客，然后他吃边吃边听我们讲了四、哦、个呕吐故事。没
0: 事，我是那个一只小火龙，我呕出来的都是火焰，好吧？我在说什么？好尴尬
1: 。好吧，那我们下一个吧。
0: 我真的不能打呕吐故事了
1: 吗？<笑>你可以打成字放在那个评论区
0: 。<笑>行吧
1: 。好吧，你可以在这留一个悬念。如果大家真的听到这里，对这个呕吐故事很感兴趣，就在评论区告诉我们，我们在下一期播客的开头就再给大家放送两个呕吐小彩蛋。行吧，我告诉大
0: 家，<笑>我超高两个量级的故事都在呕吐上。<笑>既然大家不爱听。那其实说的我也有点想吐了，不知道为什么。但
1: 是咱们继续吧。那我先分享我的下一个故事啊。我的下一个故事还挺尴尬的，就是它是一件终于是一件具体的事情了。Oh. 嗯，这件事排在我的第七集，它让我印象深刻。就是嗯，因为我当时初中的时候才开始近视的嘛，我的散光比较重，所以我不戴眼镜的时候可能就是看不清东西的嘛。嗯，但当时有一天下午上学，我当时上学骑自行车。就也刚起来懵懵的，正在开我的自行车的时候，我就骑着那个路往前走，在刚起步的时候就遇到了一个嗯同朋友的家长，然后也住我们小区嘛，然后他就走过来，他就说、嗯、啊你去上学啊，还是就大概跟我打了个招呼嘛，然后我说啊是的，我喊声阿姨好。然后当他跟我更近的时候，我一看才意识到他回复了我之后，我才想是,叔叔、啊、是的。<笑>关键是我没有任何的反应，即便他跟我说了一句话，我也没有反应过来。可能我当时太懵了，然后我第一反应是阿姨好，然后我就骑着车,车走了，都不知道他在风中是什么样的感觉。是我相
0: 信叔叔已经忘了这件事情了
1: 。好吧，就近视这件事其实带来挺多尴尬的，好像我妈说有些家长说什么跟他聊天说什么，有些同学说我好高冷。哎说我看到他们都不理他们，但其实是有段时间，我当时没配眼镜，视力真的很差。然后我就说，就是说我近视。然后我妈，其实有的时候也可能就是不想理别人啊。然后但是我妈就会说啊，他近视，他看不见你，所以他不是不礼貌，他只是没有看清
0: 。你知道，你其实你这个其实让我想到了一个，又想到一个，就是我是那个叔叔的故事，你知道吗？就是我是那个叔叔视角。就是我，你也知道，我一直就是一个假小子的一个比较假小子的一个风格。然后小时候，我妈还特别喜欢把我头发剪得很短，就是比较清爽。然后当时我们当时就是几个小女孩，然后带着一个很小的一个男生一起下楼打羽毛球嘛。三个女生，还有一个小男孩。然后小男孩都是就是比较害羞的那种，比较扭扭捏捏。然后当时家长那个大人就逗他嘛，问他说喜欢我们几个女。就是觉得我们哪个喜欢跟我们哪个女生待在一起，觉得跟哪个待在一起最开心，然后他就蹭蹭蹭跑到我旁边，说我跟这个哥哥待在一起最开心。对，我相信大家就是又吃了两口饭，已经缓过来了，那就一波更比一波高。我再给大家讲一个新的呕吐故事，是反复催吐。反复催
1: 吐，来吧，嗯
0: ，我准备好了。就是这件事情是我当时，我想一下啊，有点忘记了。
1: 女主播每次都要点一下博客的题，忘了
0: 。哦、啊，就是我小学的时候，当时年级里有一个特别特别漂亮、可爱女生，然后就超级喜欢她，然后她还很有个性嘛，然后我就特别喜欢她，想认识她的那那样子，然后我就经常去有一茬没茬找她去聊天、搭讪这样，然后有一次春游下来的时候，然后我就去。找他搭讪嘛，然后他当时就是看着也状态不太好，然后拎着一袋东西，然后我就蹲下来问他说：“好恶心啊，我受不了了。”就是他拎着一袋东西，然后我就跟他说：“啊，这这是什么呀？可以分我？我说这是什么呀？可以分我吃吗？”我们中午可以一起去野餐了。然后他就指了指旁边那个女生说：“这是她吐的。”哈哈哈哈哈！怎么样？就是猜到了结局，还是笑出了声，是吗？你
1: 这个骨灰级，我觉得。而且我的每我从此以后再也没有
0: 跟这个女生说过话，一次都没有找，就跟他断交了。都怪那个呕吐的女生吧，只能说。
1: 还有一件比这个更重磅的呕吐事吗？还有几个也挺
0: 呕吐的，要不大家就吐吐平安也听一下吧
1: 。你说吧，吐年不说这个说什么呢<笑>吐吐吐平
0: 安？就是我小时候，因为我小时候体质又差，但是我妈又热爱旅游，就带到处带我飞，导致我到处吐，全世界都有我呕吐的痕迹，好吧。然后那次印象最深刻的一次是去美国洛杉矶，我从小到大没有坐过那么长时间飞机，那次飞机坐了有十八个小时吧，然后。我当时下飞机的时候，就是在过海，就是在刚下飞机，飞机降落的时候，我都没有什么感觉。然后我就是到过海关排队的时候，那个排队特别长。然后当时那个环境特别热，我就一下子就感觉上来了，就是那个吐意。然后当时在美国海关面前，你知道吗？然后他问你 What's your name？ 然后我说 I'm 胡。然后子涵都没说出口，就哇一下吐了他一坛，你知道吗？然后。跟当时那个广播操是很相似的一个情形，然后就是美国人把那一整条那个路全部都封掉了，然后给我们开了一个专门的那个通道，<笑>请我和我爸爸走，你知道吗？就是比贵宾还要贵宾，一个开了一个残疾人通道
1: 。学会了，现在。就。对，就是当你不想爬海关的时候，你
0: 就给他来一阵大吐。对
1: 。见面礼是吧？中国强基数。
0: 对不起、啊，正在正在 Chinese 吃饭的大家，<笑>就是给大家留下一些 souvenir。
1: <笑>你这个跟前面的还连起来
0: 。<笑>以后我互联网网名就是呕吐女孩了。<笑>这
1: 个播客怎么这么恶俗？就
0: 是清新了太多期了，偶尔走一些恶俗路线。跟大家强调一下啊。
1: 我觉得，既然我们气氛已经烘托到这里，然后我中间的，嗯，一两个这个，我就不说了吧，我就说那个最炸裂的那个故事，应该也和你分享过，就是某一天清晨，因为我的手机每天都是七点钟可能会闹铃，
0: 嗯
1: ，因为我们可能有早八嘛，然后七点钟它会闹铃，但其实我们离上课的地方很近，所以很可能就是。呃，大家起的比较迟，可能到七点四十左右才会起来。然后我就属于醒的比较早那种嘛。有一天早上呢，我就被我的闹铃像往常一样闹醒了，但是我就在昏昏沉沉中摸我的手机，发现我没有摸到、嗯。然后我就整个人起来了，我在床上找，发现找也找不到。但那个手机的闹铃声还依旧在响，就是一直在响。我后来就意识到，这个声音好像不是在床上。传出来的，好像是在床板底下传出来的， oh. 因为我们宿舍是上床下桌嘛， oh. 就是床是要爬那种小梯子爬上去的。然后我就意识到大事不妙，这个手机啊从我的这个床上掉下去了，就是从床板的缝吧。虽然我还没有搞清它怎么掉的， oh. 但它就掉下去了。然后我就赶快爬下去，试图找我的手机。但我发现呢，因为我们那个底下是有一个衣柜的，但这个柜子和这个床。这个桌子它是一个整体的结构，嗯、是焊死的，所以你就没有手没有办法伸进去。就是它那个手机是贴着墙的边缘往下掉，它也就掉到了最角落那个地方、嗯，所以根本没有任何办法把它弄出来。对，但是我的闹铃是属于那个闹了五分钟它不响了，它会再隔一分钟又闹、嗯，然后我的所有的室友都醒了。
0: 看你在里面掏手机吗？
1: <笑>然后好尴尬，主要是他们睡觉被吵醒了，我觉得还挺不礼貌的。然后我就用那个晾衣杆和扫把在那里、oh. 使劲的往外倒，倒也倒不出来。当时我只穿了一个内衣吧，相当于，<笑>然后我就得跪在那个很脏的地上，又<笑>往外弄，弄也弄不出来。<笑>那个手机还在。Keep raining 那种感觉，好痛苦、哦！他们已经开始唉声叹气了。我的这个爱人被聚聚焦，还给所有人造成了麻烦，简直集合了所有的尴尬点。我还在努力的掏，然后我甚至觉得那个永远都掏不出来。我觉得这个早上可能就要，哇！而且我还有点困，还有点起床期待，就是那种生气带着尴尬。最后我发现，好在我的桌子和墙之间有一个缝隙，它可以通到那个柜子后面的缝隙。Oh. 我就使劲的把它从那个衣柜后面，把它倒到倒倒到桌子后面那个缝隙，然后桌子底下不是空隙更大吗？ Oh. 就是人是可以钻进去的。然后终于拿出来，关了它，回床上睡觉了。你
0: 知道吗？这样的事情每天都发生。我讲的心理阴影。因为我真的前天就发生过一个跟你很类似、很类似的事情，就是我去我去 feel trip 了，你也知道对吧？我觉得我这个量子也很爆炸，就是。我记得那个 field trip， 然后我们当时是 field trip， 就是十个人，就是那种学校的一个地质研究，然后你要去那边做各种报告，然后他就是环境很艰苦嘛，然后十个人一个寝室，然后就好奇怪啊，应该女生和女生住一起，男生跟男生住一起，反正大家是自由选房间，然后我不知道为什么我们十个寝室。就是一个寝室十个人，里面九个女生，然后不知道里面为什么会有一个男生，可能是那个男生第一个到，然后把包留下，人就走了，然后后面九个女生全部都进来这种。然后更尴尬的是，他就在我的下面，就是我们是上下铺，我住在他的上面。然后我那天晚上睡觉的时候，就是他那个有一个大粪，就是我们那个床。然后我就是那些床单啊，就是我晚上睡觉特别折腾，就滚来滚去，然后那些床单啊、内裤啊、手机啊，就哐哐哐晚上像下那个暴雨一样往下铺掉，然后第二天早上我就发现我床上已经什么都没有，然后全部都掉到下铺了。然后我又不敢去拿，然后我早上去看鸟，发现我那些东西全都在床上，然后我又不敢去拿，怕把它碰醒，然后我就嗯一直没有回那个寝室，等那个男生把行李全部都收好，然后把我东西放在床上，然后我才回去把那些又收到了包里。天哪，超你这个也很炸
1: 裂。你刚刚说大粪是什么
0: ？什么什么大粪？在哪里？什么情什么情节
1: ？你说你那个床上有个大粪啊，大
0: 粪有一个大粪。Oh, 大有一个大<笑>咱们能不能不要这么文明？又是呕吐又是大粪的。<笑>我
1: 刚刚以为是你的床上有一个大粪，然后你在上面滚来滚去，然后身上全是大粪，<笑>没想到吃东西都掉下去。这
0: 我这个人就是从小前后鼻音不分，好吧？刮大风，大家听都是刮大风
1: 。那你最后一件事是什么呢？我们万众期待、哎、其实也没有那么压事。
0: 我觉得跟前面等级也类似吧。我我不知道有没有跟你讲过
1: ，好谦虚啊！怎么到现在这么谦虚、啊哦、那些都是
0: 怎么说？就是那些都是很小时候的故事吧。我就是可以更加平淡的看，平淡的看待他们。毕竟我已经走出来，但是这个就发生在很最近。然后我那天很崩溃，让那个情绪就让我特别印象深刻。就是我们学校，我可能跟你讲过，就是我们学校那个有一个东西叫 honor roll， 就是每学期上八十六分的人都会到台上去领一个奖状。然后我就是特别想要那个东西，然后有一次，就是算出来我终于到那个分分数了。我跟我那个班主任是一起算的分，说我到那个分数，然后我就特别特别开心。然后那天是整个礼堂都在那边。领奖，然后他在那边报嘛，然后报到我前面的一个男生的时候，那个男生就是成绩特别差，但是那次拿到 honor roll 了，所以就全场都开始特别大声的给他欢呼，然后导致我后面哪些人拿到 honor roll 的名字我一个都没有听到，然后我就回头看了看我们班主任，我们班主任向我点点头，意思是你有的你快点上台去，然后我就上去了，然后我上，因为我是我纠结了很久，我是最后一个上去，然后还站在队伍的最后面，然后校长就一个一个的发现。奖状，然后刚好发到到我的时候，他手里的奖状也没了。然后我们两个就面面相觑的看着对方，他以为是没有给我印奖状，然后非常愧疚跟我说了一句 "I'm so sorry"， 然后给我手里拿了一盒笔，然后所有人拿着奖状，我拿着那个笔，然后大家就合了一张照嘛。然后，然后就是领完奖结束之后，我们班主任就特别特别生气嘛，觉得哎呀，这多么的好好的孩子，好不容易得了一次高分，学校还没有给他印奖状，他就伸张正义，让我们班的一个女生，就是我们每次 on the 会拍照，拍完照发到那个学校的那个群里，然后就让我们班的一个女生还拿那个 P 图软件 P 了一张奖状放在我的手上，然后所有人拿真的奖状，我拿着 P 的奖状把那个图片发在了，又发了一张有我我有 P 的奖状的图发回到了学校校群，表示一种反抗 ，you know， 然后后来我就被叫到了校长办公室。然后他一步一步的把我所有分数拿出来算给我看，告诉我你其实没有到八十六分，就是我其实根本就没有那个奖状。
1: 天啊，想不到最后是这样一个这样一个 bad ending
0: 。然后我对啊，然后我的班主任也很愧疚，愧疚到最后我都在安慰他说，以后他都会变成青春中的浓墨重彩的一笔，我会忘记他的。好了，是时候上
1: 价值了，该升华了。我们的播客最后还是要搞一点青春疼痛文学的。我觉得就是，其实我可以总结一下我的那些尴尬，主要是一些细节的点，要不就是说我很害怕被别人关注的，但我觉得这种本质上还是说被，就是对自己感到不确定吧，对某种情况觉得不安全什么的，以及别人给我带来的尴尬，也是觉得他好像没有那么真诚。嗯或者是在某种比较中，我觉得没有那么对等，好像这是我尴尬的大多数类型。真就
0: 是你对作为一个 I 人，你所有的尴尬都来自于外外在的一些冲击。但是作为一个艺人，我所有尴尬都来自于自发的 cause。就是我我仔细总结了一下我的尴尬，就是。它的成因都是有源自于我各种各样的一些小拧巴，就是回头，比如说我的一些，嗯，没有分寸啊，大大咧咧啊，盲目自信，然后就是我觉得我小时候他就很像一只红了眼的眼牛，红红了眼的眼牛就是斗兽场里那种，觉得这个世界是辽阔无边的，然后就横冲直撞，实则四处碰壁。就在这么一个过程中，你就慢慢找到了一些，比如说潜移默化的一些你内心的对于尴尬的标准啊，跟别人相处的一些准则，然后你会画一个更加成熟的边界，达成一种更加。好的平衡，然后尴尬就越来越少，所以你也可以听到，就是我以前都是一些主动的自己去引发一些尴尬，但是后面长大了，比如说最近发生的故事，就是一些外界在尴尬我的这么一个转变
1: 。我觉得其实我还是属于那种比较拧巴吧，可能然后就会对一些小的细节比较敏感，对一些莫名其妙的情境就会让我感到很尴尬。就是某一句话，或者是某一个，比如说拉着别人的裤脚，我就会觉得已经<笑>尴尬到极点我，我都无法描述这种尴尬来。那我这些
0: 宏大的尴尬有没有打开你的视角，就是给你一丝安慰呢？
1: <笑>宏大的尴尬，我觉得其实挺幽默的。如果我觉得我遇到这样的事情，可能我感受到更多是。除了你的最后一件事啊，前面的事情我觉得虽然很尴尬，但你后来想起来其实还挺搞笑的。就是他不会困扰和内耗到我。嗯
0: 。哦、uh, ，对，我其实我也想说的一个点，就是我觉得这些很多尴尬故事对我来说，明显它是有一个过滤的过程。就是呃，可能如果他当他刚过去的时候，我在写作业的时候，可能会想起在那个具体的事件中，我喜欢的人，我在意的人他的一个表情、一个眼神，然后我就会。觉得很尴尬，想抽自己怎么样？然后可能再过一个时段，比如说我到了高中去想初中的事情的时候，嗯，然后脱离了那个事件中的当事人，然后我就可以较为平淡的看待这件事情。然后现在。长大了，我甚至就可以都可以去嘲讽这些故事，好像故事里的已经是另外一个人了，也确实是，毕竟十多年都过去了，就是脱胎换骨了
1: 。确实，但我其实很容易感到是种挥之不去的东西吧。虽然现在也好很多，我尽量不让自己表现那么尴尬，但是我觉得。有些时候你还是难免会有这种情绪上就
0: 是很明显的一个对比。因为你刚刚在讲的时候，其实很多一大部分尴尬都是一个情景，是一种怎么说，更加偏向于一种情绪的东西。但是我就是一个很具象、很具象的搞笑搞笑故事
1: 。对，就是我在某种情境下感受的那个。尴尬的情绪，然后给你描述出来，但你可能更多的是回顾一些事情，哦，这些事情还想起来还挺尴尬的，就是你在以一个呃，有点像局外人和经过经历过这些事的人去看你过去发生的事情的那种尴尬，而我是一直都能想到的，不是那个事儿，是可能我都想不到具体的事是怎样，但我能想到某种情境下我很具体的心情，
0: 但是我现在回想起来，我觉得就是。我可能是小时候碰壁碰的太狠了，这种尴尬瞬间实在太多了，所以就是会觉得很 PTSD。就是我还是像小时候一样有很多的冲动吧，去结交很多新的人，认识很多新的朋友。但是同时，我就是我抠红的脚趾，他就在提醒我，别人可能袋子里的是一袋呕吐物，人家可能并不想中午跟你一起去野餐。然后我现在就变得内敛了很多，然后肯定明,明想主动去跟别人聊天，但是我又会有很多顾虑，然后这种尴尬就转化成了另外一种形式，就是这种源自扭尴扭,扭曲的尴尬，又转换成了另一种形式的扭扭捏捏，你知道
1: 吗？就是你会有点担心触碰别人的边界，或者是。呃，因为之前碰壁很多次，你会担心你越了那个界限，然后产生一些不好的后果。对，就有一点而且
0: 对我的另一个体会就是说，我觉得真的就是这种情绪吧，嗯、它是无处无无处不在，你是完全没有办法把它挥，就是它就是挥之不去的。嗯，就是以前它可能是一种尴尬、嗯，但是现在就是我对很多事情都免疫，我知道自己在边界在哪里了，我反而会面临另一种新的尴尬，你知道吗？新的另一种扭曲
1: 。那好像带给我的影响是我在人际关系中会有一点嗯不安全感吧？就这种不安全感体现在什么呢、嗯？就比如说哪怕是聊得很好的朋友，我特别信赖的一些关系，我也会。在跟他聊一些话题，或者是在某些情境下，我会很担心，嗯、呃，他对我说的话，或者是我们做的一些事情，有一些，呃，让我陷入尴尬的情境，我就会，嗯、呃，回避一些话题，或者回避一些场景，因为我会担心嘛。就比如说前面说到打招呼这件事情嘛，可能。呃，我经历了这些之后，我再遇到哪怕是我特别熟的人，就是我笃信他一定会跟我打招呼的人，当我再碰到他想要跟他打招呼的时候，我心里都会闪过一丝顾虑，就是万一他呃没有很热情的回应我怎么办？就包括我前面讲其他的情境也是，就是遇到类似的情况，哪怕那个人本身是我很信赖的，就我很确信的，但我依然会有一些不安会在那一瞬间闪过。Oh.
0: 就是我觉得你不需要有这个顾虑吧，因为我有一个感受，就是我觉得大家就是用自己一套仅限的思维去试图理解别人，一直都是。比如说一个粗，你对一个很粗线条的人说一些，呃，细腻的话，他也只会用他的粗线条思维去过滤它，所以不必要有太多的担忧。
1: 但是我作为一个尴尬癌患者吧，就是我会明显的感觉到日常生活中我感到尴尬的场景和次数会比别人多很多。嗯、就像前面说的嘛，就是莫名其妙的小点很多。那你讲的也很有道理吧？就是我身边，我身边也有一些朋友，他确实是会过滤掉。甚至当我去表达我对于当下那种尴尬和不自在，他们会觉得说：“哎，这我都没有任何感觉。”对。嗯就可能有时候就自己在尴尬吧，就是你以为的尴尬，其实只有你我觉得它只是你
0: 就是高敏感的一个小小的弊端吧，就是可能会尴尬瞬间比较多，但是它同时也对应着肯定是对应着很好的很强的感受力啊
1: 。那你觉得尴尬是有好处的吗
0: ？我觉得它不是一个容感到尴尬，呃，就是说一个有好坏的东西，它是一个就是你的一个特质产生的废品。就是尴尬，对，但是同时，嗯，它对应着你会产出很多优质的东西
1: 。其实我觉得也不一定是一种废品吧，就是尴尬可能也是一种情绪，就是那个场景让你不舒服了、不自在了，会有一些敏感了。我觉得它也是有它背后的原因的我觉得它还挺有意
0: 思，的。它就不像痛苦那么重，比如说它不像，比如说一句喷击你的话啊，这种直击心灵的痛苦，它是一种。呃，很拧巴的那种难受，就是介于一种痛苦和搞笑之间的一个情绪
1: 。哎，我反而觉得说，想到那个脱口秀演员的很多段子里面的一些笑点一些搞笑的事情，其实就是他们生活中觉得有点尴尬的事情吧。就好像这让我看到了一种很好的处理方式，就比如说我们今天录播课也是，或者是你可以把它作为一个谈资告诉别人。就我前面说的很多事业，告诉我自己的朋友，其实也挺、啊、挺幽默的吧，就是会给你生活增添一些幽默的感觉。
0: 就是、内核其实是悲凉的，因为我们就是这些事情确实对我们造成过痛苦，但是我们现在以这种方式。就是嘻嘻哈哈把表达出来了，来过滤它
1: ，挺正常的。而且因为有的尴尬也凸显出一些快乐瞬间的美好吧。嗯、<笑>所以其实不管你是内向的、外向的、敏感的、钝感的，都难逃尴尬,、就是、尴尬的魔
0: 爪。这些事情我是真的深有体会，就是这些负面的情绪真的是挥之不去的。
1: 我想到的可能还有一点，就是可能生活中我们看到很多人比较稳定，或者说他看上去很体面，他每天有条不紊。但其实这种尴尬的瞬间，他也不是青少年，就是独有的吧？就感觉每个阶段你都会有，每种性格也都会有，所以不不只是你自己感到尴尬，然后。不知道大家知道这件事会不会在下次尴尬的时候心里好受一点？每个人都平等的享有着这世界上的尴尬
0: 。对，就是希望能给到大家一个很大的安慰吧，因为它肯定是一个挥之不去、必须随时伴随我们存在的存在
1: 。嗯，也也不一定是随时伴随吧，就是希望大家如果真的遇到一个尴尬的场景或者某件事让你有一点内耗，就。嗯、um, ，对，可以不用纠结那么久，它可以是你生活中一个小插曲。就有的时候回过头来看看，其实还或者是你找到一种幽默的方式，其实这个瞬间也未尝不是一个很可爱的瞬间。嗯、对，
0: 就是把它当做一个非常理所当然的自然规律，每个人都正在经历着它。说不定回头望去，就像我跟我高中老师说的，它就变成了浓墨重彩的一笔。你可以谈笑风生的把它作为一个。一期喜一起喜剧播客讲出来
1: ，是的，而且当你能说出来的时候，也就意味着他不再困扰你了嘛，你就会觉得哦，生活还是经历了。这些对啊，小波澜、小情绪挺有趣的。其实，虽然我们今天就是聊了大概二十多件关于尴尬的事情吧，但总体上我们回想起来也没有那么脚趾抠地了，也说明我们两个人都还有所成长。然后谈起这些事也是挺开心的，也希望能把这份开心或者是。呃，安慰也好，或者是幽默也好，当然更希望大家是感受到快乐吧。<笑><音>